0: Boa tarde, queridos irmãos. Que alegria, que alegria a gente ter mais um encontro, mais uma oportunidade de meditarmos, de crescermos com a palavra de Deus, de aprendermos mais sobre as escrituras sagradas, a Bíblia que é o tesouro, que é a carta de amor de Deus para nós. E nós temos trabalhado numa carta muito linda, que é a Segunda carta do apóstolo São Pedro. E essa carta maravilhosa, ela também é uma carta muito grave. É uma carta que fala de coisas muito importantes para a vida de um cristão, para a vida de uma pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nós vamos continuar a falar sobre um tema que o apóstolo Pedro aborda e que é muito pouco pregado, é muito pouco pregado nas igrejas, né? mas é um assunto de extrema importância. E o título dessa mensagem, desse nosso vídeo, é um título que eu tiro da própria NVI, né? quando ele fala sobre os falsos mestres e a sua destruição. Então eu vou falar sobre... Qual seria o título mais aproximado disso aí? Seria um destino terrível. Claro que ninguém gosta de falar sobre isso. É claro que nenhum pregador, nenhum, ninguém que, que se propõe a ensinar escrituras sagradas gostaria de falar sobre um tema que tem um título dessa natureza, né? um título tão forte, um título tão grave, um título tão importante, mas ao mesmo tempo está na Bíblia. E por estar na Bíblia, por ser palavra de Deus, é para o nosso bem que a gente medite sobre esse texto, que a gente aprenda e que a gente cresça com ele. Nós temos falado que o apóstolo Pedro, ao escrever essa segunda carta, é quase que é quase não, é um testamento que ele está deixando para a igreja. A igreja da sua época e a igreja de todos os séculos. A igreja noiva do Cordeiro, a igreja que vai estar presente na volta de Cristo. Então serve para todas as gerações. É um texto extremamente atual, importante. Então ele tinha esse cuidado porque porque Jesus já, conforme ele mesmo falou em capítulos anteriores que Jesus já tinha revelado que chegara o momento do suplício dele chegara o momento do martírio dele onde ele morreria e iria para a glória para estar com o Senhor então ele Digamos assim, gente, está chegando a hora de eu morrer, de eu partir desse mundo. Então eu preciso levar a verdade de Deus enquanto eu estiver vivo e que essa carta que eu estou escrevendo, é, eu tenho que tomar todas as medidas necessárias para que essa verdade que está aqui nessa carta fique na memória de todo discípulo de Jesus Cristo. Mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte. Então, é como se fosse, segundo a Pedro, é um testamento, um testamento que ele está deixando para nós. E ele fala, é fundamental que nós, como igreja, sejamos a igreja separada para o Deus vivo. Ele já tinha falado na primeira carta que a igreja era a nação de reis e sacerdotes. Era o povo de Deus que foi separado pelo sangue de Jesus Cristo que vivesse nesse mundo um modo de vida digno do evangelho, um modo de vida santo. A Bíblia é muito clara nisso, irmãos. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a gente não pode viver de qualquer maneira. Nós temos que viver Aquilo que o apóstolo fala no, no, na carta aos Romanos, no capítulo 12, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Então, a nossa sobrevivência espiritual depende do modo que nós vivemos. A nossa sobrevivência eterna vai ser função do modo que nós estamos vivendo hoje. Depende do modo de vida que nós estamos levando hoje. Então, a Bíblia fala que, lá na carta aos Gálatas, que o Espírito Santo em nós ele tem como objetivo produzir frutos. Frutos ou o fruto do Espírito, que nos aproxime cada vez mais da imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para isso, nosso viver é um viver pautado por uma disciplina. Pautado por uma disciplina que é norteada pela palavra de Deus. Eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho que viver de acordo com a palavra, com a lei de Deus. Jesus fala, se aquele que diz que me ama, vive a minha palavra. E aquele que obedece os meus mandamentos e vive a minha palavra, eu e o meu Pai faremos morada nele. A presença do Espírito Santo e a presença de Jesus e dentro de nós. E a Bíblia é muito clara. Se você não faz isso, se o seu modo de vida não está condizente com isso, você está em trevas. Aqueles que que amam as trevas, diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, aborrecem a luz, não se aproximam da luz, e já estão julgados. Olha que coisa terrível, irmãos. Debaixo da ira de Deus. Então, Pedro está desenvolvendo isso aqui para nós. E, e é importante que a gente entenda, medite nisso. E eu vou acompanhar, vou ler pra, junto com os irmãos, oito versículos. No capítulo 2 da carta de Pedro, vamos começar. Nós já falamos sobre os falsos mestres, sobre o falso evangelho na última meditação, mas vamos avançar. Aqui no verso 3 ele fala assim para a gente. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, verso 3, falando dos falsos mestres. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Tá. que Pedro está dizendo é que Deus vai ser implacável com aqueles que pregam a mentira, com aqueles que pregam o um falso evangelho, com aqueles que profetizam em nome de Deus e essa profecia não vem de Deus, com aqueles que são levianos com a palavra de Deus com aqueles que são líderes na igreja, que, que são mestres na igreja, mas que não têm a preocupação de pregar o evangelho verdadeiro. E Pedro fala, essas pessoas, elas são norteadas, elas são dirigidas por um sentimento de ganância. O que é ganância? É você querer saquear as ovelhas, arrancar dinheiro das ovelhas, ter um padrão de vida completamente incompatível com a comunidade nas quais eles ensinam. Um desejo de enriquecer. Isso, infelizmente, se espalhou pelo Brasil. E recentemente eu estava lendo uma crônica de um pastor batista, um homem de Deus sério. Ele escreve de vez em quando para a Folha de São Paulo. Eu estava vendo uma crônica e ele falou que surgiu no Brasil nas igrejas que enriqueceram muito um fenômeno chamado os pastores playboys pastores novos, pastores que enriqueceram e que hoje tem suas casas em Orlando e Miami que não estão mais inseridos na sua comunidade reparem irmãos é muito sutil isso, não é o fato de um pastor ter casa no exterior que é o problema em si o problema é quando ele tira isso tudo da igreja e vai ter um padrão de vida que não tem nada a ver com a comunidade que ele está inserido. E aí eu trago o exemplo dos rabinos. Os rabinos eles ensinam nas sinagogas, mas os rabinos, algumas sinagogas os sustentam, sim, contribuem para a sua renda, sim, mas muitos dos rabinos têm trabalhos seculares. São professores, né? o próprio apóstolo Paulo está lá na Bíblia, na cidade de Éfeso, ele se junta a Priscila e aquila para construir tendas, para viver de, de confecção de tendas, ao mesmo tempo que ele recebe a oferta da igreja de Tessalônica e da igreja de Corinto, que ajudam no seu sustento, mas ele tinha um trabalho secular também. Há problemas de um, de um pastor viver exclusivamente da igreja? Não, não há problema nisso. Problema nenhum. É até bíblico. A palavra de Deus fala que são merecedores de dobrados honorários aqueles que se afadigam a ensinar a palavra. Não é esse o problema. Do pastor se dedicar exclusivamente à sua igreja é, e, e tirar todo o seu sustento da igreja. Não tem problema nisso. Isso é bíblico. O grande problema é é que quando isso se torna uma realidade, e ele tira seu sustento exclusivamente da igreja, uma, um fenômeno que acontece muito, 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 um perigo é que ele vai, muitos pastores perdem a liberdade de confrontar condutas de membros da sua igreja que tem um padrão de vida muito alto e que com seus dízimos sustentam aquele pastor. Então, famílias que têm muitas posses, que são os maiores dízimos da igreja, muitas vezes têm problemas. Problemas que muitas famílias têm, problemas até graves. Graves. E muitas vezes o pastor... Fica cheio de dedo, pisa em ovos, não confronta, muda a sua pregação para que aquelas pessoas não se sintam milidradas Então ele vai perdendo a sua liberdade de pregador, porque ele começa a colocar outras coisas que não são importantes e ele foi levantado para pregar o evangelho para a palavra tem que nos confrontar, irmão. A palavra ela é a espada do Espírito, ela faz separação entre alma e espírito, penetra dentro de nós. Então, isso pode acontecer, e acontece com muita frequência. É muito salutar que um pastor seja um dos principais dizimistas da igreja. Que toda a renda que ele tiver, que ele dê o dízimo, que ele seja o exemplo para os outros membros. Que ele dê o dízimo do seu trabalho secular e o dízimo do seu trabalho da igreja. Né? E que as contas da igreja não sejam uma caixa preta, onde ninguém tem acesso. Não, que haja balancetes contábeis, que os membros que quiserem consultar como os seus dízimos e as ofertas estão sendo aplicados, que eles possam ter acesso aos balancetes que tenham tesoureiros na igreja, que façam parte da membresia e que esses tesoureiros estejam à disposição do corpo da igreja para informar os recursos que a igreja tem, quanto o pastor é pago, se a igreja paga um plano de saúde para o pastor, enfim, que seja tudo aberto, tudo cristalino, tudo muito claro, irmãos. A comunidade cresce sadia dessa forma. Mas o que nós vemos é que muitas vezes as igrejas ela... acontece esse problema que eu acabei de relatar e às vezes quando essa igreja é uma igreja muito grande tem programas de televisão, aí a coisa fica mais complicada ainda, porque ela começa a ter relações promíscuas com autoridades políticas para obter benesses, para obter favores em troca de pastores que vão usar a sua membresia como um curral político de determinado político, irmãos. É, igrejas grandes agora, na história recente, que tinham diversos processos trabalhistas na justiça, conseguiram moratória desses processos graças à influência política que obtiveram com, com, com autoridades. Então existe uma troca de apoio político. E isso remete a quem? Isso remete a Barrabás e Jesus. Quando Pilatos vira para o povo e fala eu queria que vocês fizessem uma votação aqui. Vamos fazer uma votação. Quem deve ser solto no dia da Páscoa? Barrabás ou Jesus Cristo? O que, que aconteceu? Os pastores, os mestres da palavra, os sacerdotes fizeram a cabeça do povo, transformou aquele povo num curral político e pediram a liberdade de Barrabás. É o mesmo princípio, irmãos. Quando os pastores sobem os púlpitos para pedir voto para A, B, ou C ou D, eles estão agindo da mesma forma. O princípio é o mesmo. A verdade o evangelho tem que ser algo cristalino, que tem que ser algo transparente. A igreja é luz, a igreja é sal da terra. E Pedro está falando que, que quando a cobiça está presente na pregação do evangelho, está havendo, ao mesmo tempo, uma tremenda falta de temor em relação ao juízo de Deus. E Pedro está falando, ó, o juízo vai vir, irmãos. A destruição chegará. O destino de vocês será terrível. A falta de temor de Deus vai trazer um destino terrível. E aí Pedro vai exemplificar, nós vamos ler agora, sobre três classes. Né? Três classes. Primeiro ele vai falar dos anjos que se rebelaram, o pecado deles. Depois ele vai falar da humanidade que era contemporânea de Noé, antes do dilúvio. E depois ele vai falar pós dilúvio, a história de Sodoma e Gomorra para mostrar a ira de Deus se manifestou sobre essas classes de forma terrível Deus não muda, querido ah, nós estamos vivendo debaixo da graça mas o próprio livro de Romanos fala pra gente eu agora estou debaixo da graça então vou pecar? não, eu não sou mais escravo do pecado eu tenho que produzir boas obras, irmãos obras de amor, obras de compaixão, obras de crescimento do evangelho. Então Pedro vai falar, olha o que ele vai falar agora. Ele começa abordando o pecado dos anjos. Olha aqui no verso 4, quando ele fala assim, pois Deus não poupou a anjos quando eles pecaram, mas os lançou no inferno. Algumas traduções falam tártaro, outras fala Hades, né? a fim de seres reservados para o juízo. Então reparem, ele está falando os anjos, seres espirituais que viviam na presença de Deus, quando eles se rebelaram, alguns foram lançados em lugares extremamente tenebrosos que a mente humana não consegue nem perceber. Lá em Gênesis capítulo 6 tem uma passagem muito nebulosa que fala que os anjos, são chamados filhos de Deus, tiveram relações com mulheres e formaram uma, uma geração de gigantes. Né, que dominaram a terra naquela época. Pedro Pode estar na mente de Pedro isso aí, porque na mente do judeu era muito intenso o estudo que era dado pelo livro de Enoque, né, um apócrifo, um livro apócrifo que não entrou na Bíblia. E também algumas passagens do livro de Sabedoria, não é, o livro de Eclesiástico e o livro de Tobias, três livros, que estão em original grego, que existe na Bíblia Católica, mas não existe na Bíblia Protestante. Que na Protestante só entraram os livros em hebraico, original em hebraico. Nesses livros que eu te citei, é, fala da interação de anjos com os seres humanos de uma forma muito intensa. E no livro de Enó, que fala que essa geração de seres humanos que foi formada eles tinham uma sexualidade desenfreada, praticavam canibalismo, praticavam genocídio, e eles foram, esses anjos, Deus os algemou e deixou eles presos até o dia do juízo eterno, que vai acontecer. No livro do Apocalipse fala de algumas classes de anjos que estão presos, que vão ser soltos para atormentar a humanidade, como juízo de Deus. Então, reparem, irmãos, o que, que é o mais importante se o anjo, que o anjo fez ou deixou de fazer? Não, isso não é importante. O que é importante é o caráter de Deus. O que ele está falando é que Deus não passa a mão na cabeça. Deus não alivia quando você não tem temor de Deus e profana aquilo que é sagrado. Depois ele vai citar o segundo exemplo de cumprimento dos juízos de Deus. Olha o verso 5 que ele fala. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas. Então, reparem, está falando agora da humanidade pré-diluviana, a humanidade contemporânea de Noé. Naquela humanidade toda só havia um homem, um homem, uma única pessoa que buscava Deus que aos olhos de Deus era considerado justo. Noé. Nem a sua família era. Sua família pegou carona na justiça de Noé. E Deus salvou ele e os seus familiares. E destruiu toda aquela humanidade. E diz a Bíblia que Deus, que, que Deus sofreu tanto, 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 quando ele viu aquela humanidade contemporânea de Noé, o nível de perversão, o nível de maldade, o nível de crueldade que eles chegaram, que Deus se arrependeu de ter feito ser humano. Olha só, irmãos. E sabe o que, é, o, que, o que é mais assustador? É que Jesus disse, e isso está presente na mente de Pedro, Jesus disse, quando eu voltar, será como os dias de Noé. As pessoas vão estar casando, comercializando, levando a sua vida. Não estou nem aí para Deus. A humanidade vai estar muito parecida com essa humanidade pré-diluviana da época de Noé. Impiedosa, má, racista, cruel, religiosa, mas não uma religião de amor, uma religião de ódio. Nós estamos... Caminhando a passos largos para isso, irmãos. Depois ele cita mais um exemplo. Né? Nós vimos que é, 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 antes de ele falar de Sodoma e Gomorra, eu quero fazer só um parentesinho aqui. Se Jesus está dizendo que a humanidade vai ser como nos dias de Noé, como é que eu e você, como igreja, deveremos nos parecer? A gente tem que ser parecido com Noé. Deus tem que olhar para lá do céu e ver a sua igreja e falar ali está a minha igreja, ali está a luz na, nas trevas, ali tá aqueles irmãos que são discípulos do meu filho Jesus Cristo, eles são guias para as pessoas que se extraviaram. Eles estão ali advertindo as pessoas sobre o perigo que elas estão tendo de andar por maus caminhos em vez de andar pelo único caminho verdadeiro, que é o meu filho Jesus Cristo. Eles, a vida deles é uma Bíblia aberta, é um bom testemunho, é o bom perfume de Cristo. Eles estão indicando para a humanidade qual é a rota para mim. Eles estão sendo meus embaixadores Estão falando do evangelho, estão reconciliando os homens comigo. Eles são a voz que clama no deserto para que a gente volte para Deus. É isso que Deus está querendo que a gente seja. Mas parece que nós, que deveríamos parecer com Noé, estamos muito parecidos com a humanidade pré-diluviana com os homens e mulheres da geração de Noé. Porque hoje nós temos uma igreja de ódio. Se você abre os Facebooks, os Instagrams dos crentes, exala ódio, irmãos. Exala polarização política. Exala legalismo. Parece que está todo mundo com uma espada na mão, que nem Pedro estava antes da sua conversão, cortando as orelhas de malcos da vida né? os malcos, o soldado que foi prender Jesus Pedro puxou da sua espada e cortou a orelha dele e Jesus foi lá e curou a orelha do soldado então parece que hoje a igreja se tornou uma com milhares de malcos que cortam a orelha um dos outros e Jesus curando ou então aqueles homens que queriam apedrejar a Dutra, e Jesus libertando então são religiosos que perderam o amor Perderam o amor. Hoje eu tive a oportunidade, hoje mesmo, de ver um testemunho de uma ex-modelo que se converteu, e a sua mágoa que ela tem de uma grande igreja, e ela falou: Olha, eu prefiro fazer o concurso de Miss bumbum do que congregar naquela igreja. Meu Deus, isso onde é o ponto que nós estamos chegando, irmãos. Olha o ponto de ódio nós estamos chegando. Precisamos, precisamos voltar ao primeiro amor. Quando Jesus fala da igreja de Éfeso, no Apocalipse, ele só fala coisa boa. Vocês foram vigilantes, vocês amaram a palavra, vocês foram contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos, mas eu tenho uma coisa contra você... vocês perderam o primeiro amor... e é bom vocês voltarem para ele... senão eu vou afastar vocês da minha presença... cadê a igreja de Éfeso hoje? ela foi a maior igreja da antiguidade... o que é a igreja de Éfeso hoje? ruínas... ruínas lá na Turquia... não tem mais nada, irmãos... então, irmãos... é fundamental... que a gente não perca isso de vista... Aí ah, ele continua agora falando sobre agora a humanidade pós-dilúvio. Olha só, ele vai falar o exemplo de Sodoma e de Gomorra, dizendo assim, Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou a Ló, homem justo e que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Reparem a história de Ló, de Sodoma e Gomorra, é uma história muito dramática. Deus revela para Abraão que iria destruir a cidade. E Abraão começa a interceder perante Deus para que Deus poupasse a cidade por causa do seu sobrinho Ló, que morava lá. Então ele vai e fala e chega a um ponto que ele fala se tiver apenas dez justos na cidade, olha só, dez, dez pessoazinhas, tu pouparás a cidade? E Deus fala, vou poupar. Se tiver dez justos ali, eu vou poupar. Não tinha, irmão não tinha. Os anjos chegam, Vão se hospedar na casa de Ló. Os homens da cidade, como sabem que aqueles anjos estão lá, vão para lá para tentar violentá-los sexualmente, sodomizá-los. Daí vem a palavra sodomia, que vem de Sodoma. Para né? sodomizá-los. Ló fica desesperado. Chega a oferecer as próprias filhas. Para acabar com aquela loucura. E os anjos chegam e falam, Ló, acabou, cara, acabou. Essa cidade vai deixar de existir. Pegue a sua esposa, pegue seus filhos, suas filhas, pegue os maridos das suas filhas e vaza da cidade, que amanhã não existe mais. Ló reúne a família toda, reúne os seus genros. E o que, que acontece? É alvo de deboche. Os seus genros dizem que não vão sair da cidade. Ló fica em dúvida, Ló fica em dúvida. O anjo é obrigado a prosperidade que Ló conquistou na sua vida em Sodoma, que fez ele enriquecer. Né? Parece que ainda estava amarrando ele ali. E os anjos chegam cara, tu tem que ir embora. Diz a Bíblia que eles tiveram que agarrar. Como Ló estava indeciso, eles agarraram pela mão Ló e falaram, vamos empurrar, o pai, quase que levaram ele à força. Ele, a mulher e as filhas, porque os gêmeos não quiseram ir. E nessa caminhada, né, Deus manda enxofre sobre a cidade, destrói as duas cidades, destrói as duas populações. E a ordem que Deus deu para que eles nem olhassem para trás não foi cumprida. A mulher de Ló sentiu saudades da vida que ela levava e vira e disse que era é transformada numa estátua de sal. E naquela semana, as duas filhas de Ló embebedam um o pai. E tem relações sexuais incestuosas com o pai. Onde vão nascer dois povos terríveis. O povo de Amon e o povo de Moab. Que vão ser inimigos de Israel. Reparem, irmãos. O horror de uma vida sexual totalmente degenerada. Aí você fala, ah, eles foram destruídos por causa da sua imoralidade sexual. Que hoje é uma coisa comum. Comum comum dos lares, isso se tornou algo comum. Mas eu não quero entrar nesse assunto porque o motivo que Deus destruiu aquela cidade não foi só a imoralidade sexual. Foi aquilo que que ele revela ao profeta Ezequiel no capítulo 16, no verso 49. Sodoma foi destruído porque era uma cidade rica, uma cidade confortável, e que não amou os pobres, teve descaso pela vida dos pobres, não amparou os pobres, por isso ela deixou de existir e ficou debaixo da minha ira. Tá aí, irmão, tá aí as notícias aí, quando, dizendo que as pessoas que já eram ricas antes do Covid ficaram muito mais ricas depois, com então essa tragédia toda enriqueceram com a tragédia humana, nós estamos vivendo numa grande Sodoma então, queridos ele está mostrando esses exemplos para mostrar como é o caráter de Deus, e ele finaliza no verso 9 a 11 ele finaliza falando o seguinte ó, vemos, portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação livrou Noé, livrou Ló e manterem castigos os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, da verbo, é, em outras versões fala, ou da natureza humana pecaminosa, e que seguem os desejos impuros e desprezam a autoridade de Deus. Está aí, irmãos. A natureza. Pedro está falando, pessoas que se deixam dominar pela natureza física, elas vão matar a sua natureza espiritual. Romanos capítulo 8 fala, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. O pendor da carne é inimigo do pendor do Espírito. O pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não consegue se submeter à lei de Deus. E qual é a característica máxima do pendor da carne? O egoísmo. O egoísmo faz, predomina nas relações humanas. E você vê isso por meio de governos, por meio de políticos, por meio de maridos e esposas, por meio de pais com os filhos, por meio de namorados com namoradas, onde as pessoas só usam as outras para servirem aos seus interesses. Isso está ficando cada vez mais parecido. As pessoas estão ficando mais egoístas, mais egocêntricas. E com isso elas vão se demonizando. Um demônio nada mais é que um ego absoluto. E, e isso faz que a pessoa ouse, ouse desafiar a vontade de Deus. E o pior são aqueles que conhecem a vontade de Deus, conhecem a Bíblia e deliberam de forma deliberada não cumprir a palavra de Deus. Pior, distorcendo ela despreza os conselhos que a palavra traz porque muitas vezes vai contra a sua vontade e Pedro fala também que eles chegam ao ponto de desprezar os próprios anjos os seres espirituais falsos pastores que atacam os seres espirituais irmão, isso aí baixa você ir num culto dessas grandes igrejas neopentecostais onde eles mandam a pessoa, humilha uma pessoa ali dizendo que ela está endemoniada pergunta o nome do demônio manda botar o mão para trás manda fazer um espetáculo circense de humilhação é, é muito difícil falar sobre essas coisas irmãos eu, eu me lembro que quando eu estava fazendo doutorado na UnB é, há muitos anos eu tive chegou às minhas mãos uma tese de doutorado da USP em Ciências Sociais, onde ele analisou essa, essa grande igreja que fazia isso. E o, o, a hipótese da pesquisa científica diz o seguinte, que essas igrejas fazem que os demônios sejam seus parceiros na sua liturgia. Em suma, elas enriquecem usando os demônios. É uma parceria. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Mas eu sei que isso é muito assustador. Eu termino essa pregação citando duas passagens que tem no livro de Daniel. Uma é o segundo sonho que o rei Nabucodonosor tem e fica muito perturbado e conta para Daniel. E Daniel tem até medo de interpretar aquele sonho, ele já sabia a revelação do sonho, mas ele fala, meu Deus, rei, pelo amor de Deus, o que resta do tempo do seu reinado, seja misericordioso, cuide dos pobres, cuide dos necessitados, para que essas coisas que você sonhou não aconteçam contigo. Porque você vai ficar louco, você vai perder o seu reinado, você vai ser lançado na selva, o orvalho vai cair sobre você, teu cabelo vai crescer, tua barba vai crescer, tuas unhas vão crescer, você vai perder o juízo, vai perder o reinado, até você reconhecer que o céu é que domina tudo. E acontece tudo isso. Nabucodonosor, que foi o maior imperador, de, o grande primeiro imperador da humanidade, né? conquistou países, acaba como um louco, numa, na selva, na floresta, vive como bicho até que ele reconhece e o seu juízo volta, o seu reinado volta que Deus governa sobre todas as coisas depois, no capítulo seguinte o neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar faz uma orgia de álcool, bebidas e mulheres e concubinas e numa Total falta de temor a Deus, manda vir os vasos sagrados que foram tirados do templo de Jerusalém e manda servir vinho para suas concubinas, para regar a sua orgia. E nisso aparece uma mão que começa a escrever na parede. Ele fica perturbado, todo mundo viu aquela mão, mandam chamar Daniel e Daniel interpreta aquelas palavras e fala, ó, Pra você acabou você foi pesado acabou e diz que naquela noite ele foi morto e o império da Babilônia foi destruído assim irmãos os céus controla tudo quando a gente despreza o sagrado quando a gente permite que falsos ensinos, falso evangelho profane a nossa maneira de viver Faça que as influências celestiais não tenham mais efeito na nossa mente sobre as nossas vidas. Vamos cada vez ficando mais carnais, mais presos a esse mundo, esquecendo que Deus governa tudo, que o céu governa tudo. Vou me tornando cego e surdo às visões e aos chamados de Deus na minha vida. O meu destino será terrível. Será terrível. Irmãos, o livro de Levítico na Bíblia é um livro todo voltado para o culto a Deus e ele institui o, o sacerdócio levítico, a tribo de Levi é separada e alguns homens serão daquela tribo serão sacerdotes, serão coranim é o um nome que se dá. Havia o, o, o Engadol que era o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, cujo primeiro deles foi ha Hararão, que a gente traduz como Arão, né? Ele, irmão de Moisés. E esse livro é ensinado nas sinagogas há milhares de anos. Aí você fala, poxa, mas tem tantas regrinhas que é só para os sacerdotes, por que, que o povo judeu precisa aprender? Por que não fizeram só um manualzinho, só para os sacerdotes? Por que, que tem que ensinar para todo mundo? Porque a Torá, a Bíblia, faz questão de que os sacerdotes sofram uma supervisão pública da nação. O povo de Israel tinha que supervisionar o serviço dos sacerdotes. Eles tinham que prestar contas a Deus e, ao mesmo tempo, estar debaixo do crivo do povo. Eles foram separados para isso. Isso era muito sadio, muito sadio. E eles, ao mesmo tempo, eram, são até hoje né, considerados irmãos dos judeus. E não uma classe de ungidos, uma classe que se acha elite do povo, não. Eles estão ali para representar o povo perante Deus. Começou com Arão. Com Arão. O primeiro, que era uma pessoa cheia de defeitos, irmãos. Vocês veem lá, quando Moisés sobe ao monte, demora muito, o povo começa a ir em cima de Arão. Se Moisés morreu, cadê Moisés? Faça um Deus para nós. Arão, manda o ouro, manda ouro aqui para mim, manda ouro. Faz um bezerro de ouro e fala que já é o seu Deus. Arão. Moisés desce um monte, fica indignado, destrói aquele bezerro, e ainda pergunta para Arão, como é que tu faz um negócio desse, rapaz? E sabe o que ele responde? Ah, eles mandaram ouro, aí de repente virou esse bezerro. Uma desculpa esfarrapada. E logo em seguida, seus dois filhos morrem. Nadabe e Abirru, os dois morrem porque levaram fogo estranho ao altar. Aquilo causou uma dor em Arão tão grande, mas ele não reclama ele se cala. E depois começa uma revolta no meio do povo quando eles começam a questionar se Arão tinha os predicados morais para ser sacerdote. E começam a questionar a liderança de Moisés por ter escolhido o próprio irmão, estava fazendo um nepotismo. Deus desce e fica muito aborrecido com isso e fala, olha, tudo bem, faz o seguinte, cada tribo, cada príncipe das doze tribos vai pegar uma vara seca e vai levar lá no meu santuário diante da arca da aliança e vai colocar ali de noite. No dia seguinte, se essa vara seca florescer, a vara que florescer vai ser a pessoa que eu vou escolher para ser meu sacerdote. Das doze varas, só uma floresceu do dia para a noite. Milagre, né? porque era uma vara seca, não está presa na árvore. Uma vara de amendoeira, que deu flor de amendoeira e deu pequenos frutos do dia para a noite, que foi a vara de Arão. O que, que isso nos ensina? A Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Arão pecou, eu pequei, nós pecamos. Não foi por nossos méritos que nós nos tornamos aquilo que o apóstolo Pedro diz que nós agora somos os sacerdotes do Deus vivo. Que a igreja é, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, reparem... Assim como Arão vai sofrendo um processo, não foi a vara de Arão que tinha poder, foi a presença de Deus que fez a vara de Deus dar poder. E essa presença vai transformando o Arão e Arão vai se, vai se tornando uma pessoa com maior amor, com maior empatia, com maior compaixão pelo povo. É lindo. Tem uma passagem que Deus lança uma praga terrível e vai matando gente, matando gente, matando gente. Arão corre, pega o um incensário, e começa a balançar o um incensário e dizer, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia do povo. Até que a praga cesse. O Cohen Gadol, o sumo sacerdote escolhido por Deus. Deus fala, eu sou Hashem. Eu sou santo. Sei de santos porque eu sou santo. A igreja tem um papel nesse mundo, irmãos. E Pedro está falando. Existe um destino terrível para aqueles que se dizem igreja, mas são sinagogas de satanás. Não vamos entrar nessa furada, irmãos. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos amar os pastores que são sérios, que têm temor de Deus. amém. se ajudem eles. Assim como é, o próprio Arão e Irão, depois os dois segurar as mãos de Moisés para que Josué vencesse a batalha contra os amanequitas, ajudem esses homens de Deus que estão aí espalhados por esse planeta, muitas vezes solitários, muitas vezes com muitas dificuldades, muitas dificuldades familiares, financeiras porque são pessoas frágeis como eu e você somos e que precisam do apoio seu assim como os, como os sacerdotes, como os Coranins são apoiados pela nação de Israel que nós possamos apoiar os verdadeiros líderes os verdadeiros pastores ajudá-los nessa missão tão linda de pregar o evangelho porque sem santidade, ninguém, ninguém verá Deus Amém? Deus abençoe.